0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ASIN AG. Herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Podcastes Erfahrungen mit Sapana. Wer den ersten Teil und zweiten Teil nicht gehört hat, sollte ruhig nochmal zurückschalten. Wir haben uns im ersten Teil damit beschäftigt mit typischen Situationen, die ja, Kunden dazu veranlassen und Unternehmen dazu veranlassen, darüber nachzudenken, zu Sapana zu wechseln. Haben im zweiten Teil einfach mal die verschiedenen Zielstellungen und erreichbaren Ziele näher beleuchtet und wollen uns heute in dem Teil 3 Darum kümmern wir einfach mal diskutieren, wie komme ich eigentlich zu SAP wie plane ich so ein HANA-Projekt, wie führe ich es durch, was für Möglichkeiten, was für Transition Pass habe ich. Ja, dazu haben wir wieder bewährt, kompetente Unterstützung, Dr. Joachim Marz. Joachim, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, wie gesagt, zu deiner Vita hatten wir schon zweimal vorgestellt, trotzdem vielleicht nochmal, wer jetzt nur hier reinschaltet, drei Stichworte, lange Jahre Erfahrung in der nationalen, internationalen Unternehmensberatung, Schwerpunkt ERP, IT Governance, lange Jahre CIO von CW und jetzt ja in der Beratung Partner von sind und dem Schwerpunkt das Thema SAP und vor allem S4HANA. Ja, Joachim, ja, okay. steigen wir direkt ein. Vielleicht beginnen wir mal mit der ersten Phase. Wenn ich ein SAPANA-Projekt plane oder ein Scoping-Projekt mache, was gehört eigentlich alles dazu? Was muss ich in der Vorbereitung beachten? Worum sollte ich mich kümmern?
1: Das sind in der Tat ein paar Punkte. Ich fange jetzt mal nach gerade mit dem Wichtigsten an. Die intensive Einbindung von Top-Management und Fachbereichen. Das werde ich sicherlich im Laufe dieses Podcasts noch zwei-, dreimal sagen. Das ist unheimlich wichtig. S4HANA darf nicht rüberkommen als ein Technikprojekt, dass da die Techies sagen, jetzt wollen wir schnelle neue Rechner haben und ein schnelles neues System einführen. Sondern in besonderem Maße ist es eben wichtig, dass das Topmanagement dahinter steht und dass die Fachbereiche von Anfang an mit eingebunden werden. Denn um die geht es ja. Was man sicherlich zu Beginn des Projektes macht, ist so ein Scoping, dass man sich überlegt, was will ich überhaupt erreichen. Da sollte der erste Punkt sein, dass man sich mal die Geschäftsprozesse anguckt, die überhaupt betroffen sind. Wie sind die administrativen Geschäftsprozesse im Moment aufgebaut? In welchem Maße sind die automatisiert? Wird es überhaupt gemessen, habe ich KPIs, wie viele Mitarbeiter Minuten pro Vorgang oder wie viele Mitarbeiter in der Unternehmung arbeiten eher so Routinevorgänge ab in den administrativen Bereichen, welche Funktionalitäten werden im Moment mit IT unterstützt und mit welchem System etc. Das sollte man sich anschauen und auch ein ganz wichtiger Punkt gerade bei international aufgestellten Firmen oder generell Firmen mit mehreren Geschäftsbereichen. Wie ist die Gesamtgovernance der IT? Ist die Zentrale eher eine Finanzholding und operativ entscheiden die Einheiten selber auch über ihre Systeme oder habe ich ein eher zentrales System? Das sind alles Dinge, die man so in einer Voruntersuchung sich einmal anschauen muss.
0: Joachim, ja, bei den Prozessen möchte ich nochmal nachfragen, weil das ist ja, glaube ich, ein ganz kritischer Punkt. Wir haben ja, ich sag mal so, die letzten 15 Jahre aus meiner Erfahrung, wenn wir SAP-Migrationen von einer Vision auf die andere gefahren haben, die Prozesse weitestgehend beibehalten. So, und haben natürlich dann, aus meiner Erfahrung, auch an der einen oder anderen Stelle Prozesse mitgeschleppt, die eben um technische Unwägbarkeiten rundherum gebaut waren. Und hat die eben so akzeptiert. So, mit dem Thema SAP HANA haben wir ja quasi auch eine Art Neueinführung und haben natürlich ganz andere technische Möglichkeiten. Wie sind denn deine Erfahrungen, wenn Unternehmen sich um diese Prozesse kümmern? Wie viel Optimierung ist da drin? Was für Varianten? Was passiert da eigentlich in dem Bereich?
1: Ja, da gibt es sehr gemischte Erfahrungen. Es gibt Unternehmungen, die in der Tat sagen, Leute, lasst uns erst mal uns konzentrieren auf das Ablösen des bisherigen ERP-Systems. Andere Dinge gucken wir uns später an. Andere wollen da gleich eine Nummer größer daran gehen. Da kann man auch nicht eine allgemeingültige Empfehlung abgeben. Sicherlich wäre es fatal, wenn man mit einem Big Bang sämtliche IT im Unternehmen plötzlich umstellen wollte auf ein neues System. Man wird es schon portionieren müssen. Aber es wäre genauso fatal, einfach nur die Geschäftsprozesse des bisherigen ERP-Systems sich anzugucken und alles drumherum nicht zumindest mal zu beleuchten in der Anfangszeit eines S4HANA-Projekts.
0: Das heißt, du sagst, es gibt eben den Fall, wo man sagt: komm, den Prozess passen wir an, und es gibt den Fall, wo man sagt, komm, lass den erstmal wenn wir noch andere Sachen zu tun. Wir migrieren das erstmal und das ist eben Phase 2.
1: Genau, so richtig. Also, dass ja, man ja, auch mit zwei Phasen nicht davonkommt bei so einer digitalen Transformation, das ist so. Es sei denn, man hat, wie gesagt, eine doch recht einfache Landschaft, aber in der Regel wird man doch mehrere Phasen brauchen. Wichtig ist eben, wenn ich auch sage, ich konzentriere mich erstmal auf das Kernsystem, the Digital Core, auf die Hauptfunktionalitäten von SV HANA, dass ich da nichts baue, was mir dann zwei Jahre später leid tut, sondern dass ich dann eher sage, wenn ich irgendwo ein Vorsystem gleich mit einfangen kann, dann tue ich es. Okay.
0: Wie sieht es denn mit den Altdaten aus?
1: Das ist in der Tat ein Punkt, der sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Häufig hat man ja nicht archiviert. Der ein oder andere CIO, der uns gerade zuhört, wird sich da vielleicht auch an die Brust fassen und sagen, ja, wenn wir irgendwo in Performance-Probleme kommen, weil zu viel Daten im System sind, dann kommt eben noch ein Maschinchen dazu oder noch eine Festplatte. Und die Not, alte Daten zu archivieren aus dem System, rauszunehmen, tut in vielen Situationen viel zu wenig weh, um es zu machen. Und es ist ja auch eine Aufgabe, bei der sich Fachbereiche und IT sehr einig sein müssen. Natürlich kann die IT nicht irgendwelche Daten löschen, ohne dass die Dateneigner aus den Fachbereichen das abgesegnet haben. Es ist schon mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und da gibt es eben doch sehr viele Firmen, die Altlasten mit sich rumtragen. Da muss erstmal aufgeräumt werden. Das ist sicherlich von den verschiedenen Dingen, die gemacht werden müssen, Jetzt nicht die größte intellektuelle Herausforderung, aber es ist eben vom Doing her doch eine ganze Menge und ist von daher ein Punkt, auf den man sehr früh achten sollte.
0: Das würdest du gegebenenfalls auch wirklich als Vorbereitungsprojekt machen und nicht in die eigentliche HANA-Integration mit integrieren. In mit der reinpacken. Tat,
1: in der Tat. Ja. Das ist eine Vorbereitung. Es ist natürlich bei dem s HANA dann doch auch preisbestimmend, wie viele Daten ich brauche. Man kann schon sagen, dass die Daten, die ich in einem s HANA habe, um einiges weniger Speicherplatz brauchen als im Altsystem. Ich mag jetzt da an der Stelle gar nicht quantitativ werden, aber es ist eine Menge. Aber nichtsdestoweniger, wenn ich historische Daten, eben, die eigentlich unnütz sind oder die für das Live-System, für das produktive System nicht notwendig sind, mit mir rumschleppe, mache ich das Projekt nicht gerade billiger und auch eben das System, auf das ich dann migriere, nicht unbedingt billiger.
0: Was gehört denn noch zum Vorprojekt? Welche Themen sollten sich die Unternehmen noch anschauen?
1: Ich denke, man muss sich auch die Enterprise Architecture angucken, die man insgesamt hat. Das hatten wir eben auch schon im Rahmen der Geschäftsprozesse gesagt. Natürlich habe ich eben die Geschäftsprozesse entweder noch manuell oder ich habe sie IT unterstützt. Und dann habe ich vielleicht irgendwo in einer Tochterfirma 1500 Kilometer von der Zentrale entfernt noch IT-Unterstützung. Und das muss ich mir alles anschauen. Ich muss mir jedes System anschauen um zu sehen, ob das in der neuen Landschaft noch passt oder nicht. Ich muss dann ja auch bei den Dingen, bei denen ich mich entscheide, die kommen nicht ins neue System, wie ich sie integriere. Und da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die von SAP angeboten werden zur Integration, ist aber immer im Einzelfall pro System zu sehen, wie ich das am besten mache. Und dazu brauche ich logischerweise eine Gesamtübersicht meiner Systeme.
0: Was gibt es für Themen so im Bereich, was ist mit Zeit, Budget, Lizenzen? Also wir sollten jetzt keine Lizenzdiskussion, das würde den Rahmen wahrscheinlich deutlich sprengen. Aber das sind ja auch Themen, die ich auch vorher mache. Ich würde ja auch eine Zeit- und eine klare Budgetplanung machen, um mal einfach ein Gefühl zu kriegen, wo lande ich da?
1: In der Tat, das gehört natürlich ganz an den Anfang. Am Ende muss ja auch das Topmanagement das Projekt freigeben. Und wir reden hier ja nicht über irgendwie... Ein klitzekleines Update, der so im Betriebsbudget der IT untergeht, sondern wir reden hier schon über Großprojekte und von daher muss man sich das von vornherein anschauen. Man wird sicherlich nicht vor Beginn des Projektes so eine Feinplanung haben für die nächsten fünf Jahre, aber zumindest einen groben Rahmen über den Zeitraum des Projektes und über Budget etc., das muss man relativ zu Anfang der Überlegungen abhandeln. Und in dem Zusammenhang natürlich auch die Lizenzen. Bleibe ich bei meiner Produktstrategie oder möchte ich Software as a Service haben? Das sind alles Überlegungen, die auch relativ früh adressiert werden müssen ist sicherlich so, dass die ein oder andere Frage dann doch erst nach ein paar Wochen Analysen dann entschieden werden können. Aber ich muss zumindest mal diese Stichpunkte alle auf den Tisch legen mit Management, mit Fachbereichen, mit IT, umrunden, um da möglichst zu Beginn des Projekts eben Klarheit zu bekommen.
0: Wie lange dauert so ein Vorprojekt, jetzt mal unabhängig von der Datenbereinigung ungefähr, so aus seiner
1: Erfahrung? Von bis. Hm dass man sich das erstmal anguckt und Klarheit über die groben Richtungen bekommt. Gut, bei einem DAX-Konzern kann das schon ein Jahr dauern. Ansonsten denke ich, sollte man viele Pflöcke schon nach ein paar Wochen einschlagen können. Die Dauer dann der Vorbereitung, bis man wirklich mit HANA anfangen kann, wird häufig durch diese Bereinigung von Altdaten bestimmt. Und sowas, wenn da nicht entsprechender Druck ist, das kann schon mal das ein oder andere Jährchen dauern.
0: Gut, kommen wir mal vielleicht, das sollten wir vielleicht nochmal im separaten Kontrast ein bisschen detaillierter diskutieren. Kommen wir mal zum Thema Projekt selbst. Was gibt es eigentlich zur Durchführung des Projekts selbst? Ich meine, ich glaube, Projektmanagement und das können wir uns jetzt erstmal sparen, aber Steuerung. Was sind da für Themen, die eigentlich gerade bei SAP HANA noch mal anders sind als bei traditionellen SAP-Projekten?
1: Ja, SAP hat eine Projektmethode für SAP HANA entwickelt und schlägt sie vor. Das nennt sich Activate die dann auch wieder in verschiedenen Ausprägungen daherkommt, je nachdem, ob ich jetzt eben Cloud Essential Edition oder Extended Edition habe oder die Produktversion AnyPremise. Und mit dieser Activate-Methode sollte sich auch die Unternehmung selbst schon befassen. Ganz wichtiger Punkt von diesem Activate ist, dass SAP den Kunden doch mehr als bei früheren Versionen des ERP-Systems führt, sowohl in der neuen Implementierung oder in der Migration, welcher Weg auch immer gewählt wird, dazu kommen wir nachher gleich nochmal, als auch mit dem Inhalt. SAP hat sogenannte Best Practices, das heißt viele Geschäftsprozesse sind schon vordefiniert, und man muss sich eben dann anschauen, inwiefern diese vordefinierten Prozesse passen und inwiefern sie angepasst oder erweitert werden müssen. Das sind also wichtige Stichworte für die Durchführung des Projektes selber.
0: Hm. Du sagtest gerade, wir kommen zu den Transition-Faden oder Transition-Paths nochmal separat. Da geht es ja um das ganze Thema Green und Brownfield, meinst du da? Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte sagen, weil das ist ja eine Frage, die, also die ich auch zumindest sehr, sehr häufig höre, wo Unsicherheit ist. Und was sind deine Erfahrungen?
1: In der Tat. Und auch da gibt es leider nicht die eine Empfehlung, die für alle Unternehmen das Beste ist. Es gibt auf der einen Seite die New Implementation, so nennt es SAP. Auch ein Begriff, den man auch viel hört oder liest, ist Greenfield. Das heißt, ich baue das System neu. Das kann ich für die Wolke machen. In der Wolke geht es auch gar nicht anders. Also wenn ich, pardon, in der Version Software as a Service geht es nicht anders. Da gibt es nur dieses Greenfield oder die New Implementation. Da baue ich das System neu und migriere meine Daten. Nochmal, nachdem ich sie bereinigt habe. Das ist der Ansatz, dass ich es eben neu erstelle das System. Die Alternative ist, dass ich es migriere. Also Brownfield wird es so genannt, System Conversion. Bei dieser System Conversion konvertiere ich eben mein altes System in das neue. Auch das wird entsprechend durch Tools und Methodik von SAP unterstützt, diese Variante. Dafür spricht, dass ich das, was ich mir erarbeitet habe, in den letzten Jahren mit rüberrette in die neue Welt. Aber das ist leider dann auch genau das was dagegen spricht. Denn wenn ich irgendwelchen Code habe, Custom Code, der vor acht Jahren mal entwickelt worden ist und vielleicht gar nicht so ganz meisterhaft dokumentiert ist, all diese Sachen nehme ich dann natürlich in die neue Welt mit rüber. Es ist wenn man sich entschließt zu sagen, ich konvertiere das nicht, sondern ich baue das System neu auf, sicherlich an der einen oder anderen Stelle aufwendiger, aber ich habe von daher dann eben auch keine Altlasten mehr im System, die dann an anderer Stelle Probleme machen können.
0: Aber wichtig ist ja die Information in dem Moment, wo ich von On-Prem in die Cloud wechsle, bin ich beim Greenfield-Ansatz.
1: Ja, genau. Wenn ich in diese Software as a Service Variante gehe, in der Tat, die lässt sich nicht konvertieren. Ich kann natürlich die Systemmigration vornehmen in der any premise Produktversion und kann damit auch zu Microsoft oder Amazon oder zu SAP gehen. Aber in der Tat, diese Systemkonversion oder die Konversion der kompletten IT-Landschaft geht als Brownfield nur in diesem Ansatz als Produkt.
0: Aber es das heißt ja in der Zusammenfassung, sicherlich ist die Projektabwicklung vielleicht sogar einfacher mit Activate, aber der Schwerpunkt und das ist eigentlich auch die Erfahrung, die viele im Markt oder viele Projekte zeigen, der Schwerpunkt oder einer der Haupterfolgsfaktoren liegt eigentlich in der Vorbereitung und da geht es eben von Geschäftsprozessen über die Entscheidung über die Architekturentscheidung, also doch sehr grundlegende Fragen, die über die reine HANA-Anwendung deutlich hinausgehen, aber da sie natürlich sehr stark geklärt werden müssen und umso besser ich die kläre, umso erfolgreicher wahrscheinlich auch das Projekt
1: das ist so, ist ja eine allgemeine Erkenntnis. Je früher ich einen Fehler vermeide im Ablauf eines Projektes, umso weniger aufwendig wird's. Wenn ich im Vorprojekt irgendwelche Dinge übersehe, dann fallen mir die vielleicht acht Wochen vor Go Live vor die Füße. Und von daher ja ein ganz großes Ausrufungszeichen hinter das, was du soeben sagtest, wenn man sich zu Beginn des Projektes sehr intensiv mit denen Fragen, die wir eben vorgestellt haben, befasst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt dann sauber durchläuft, deutlich höher, als wenn man das nicht tut.
0: Ja, Joachim, dann vielen, vielen Dank für Teil 1 bis 3 und die ganzen ja, umfangreichen Erfahrungen zu SV Hanau, zur Planung, Durchführung dieser Projekte. Ja, wir hoffen, dass wir uns wieder mit begeistern konnten und freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.